0: Goethe Twitter Tiefkühlkost, der schillernde Podcast, garantiert in verständlichem Deutsch.
1: Das Thema heute, verlorene Sprachen, verlorene Kultur. Wir sind Silas und Jana und werden uns heute ein bisschen über dieses spannende Thema unterhalten. Also zum einen, was versteht man denn überhaupt unter verlorene Sprachen? Also klar, es sind Sprachen, die nicht mehr gesprochen werden, aber woher weiß man denn überhaupt davon?
0: Naja, jedes Land, ähm, du musst denken, früher, vor 200 oder 300 Jahren, hatten wir halt äh, die einzelnen Kolonien. Wir hatten auch kleinere Länder und diese Sprache, die dann in diesem Kontinent oder diesem Land geherrscht hat, die hat sich in diesen einzelnen Stämmen oder in diesen einzelnen ähm, ja, Dörfern immer unterschieden. So wie ja. wir es heute in unserem Land mit den Dialekten haben, so ungefähr.
1: Und sie wurden ja auch beeinflusst von verschiedenen ähm, Kolonisten. Zum Beispiel die Franzosen sind nach Kanada gegangen, um dort das Land zu erschließen und auch mit den Völkern, mhm. die dort lebten, Handel zu treiben. Und eben auch so mit, der, mit dem Mijif, also das ist Stimmt. eine Sprache. und die haben zum Beispiel von den Franzosen einfach Wörter übernommen, um sich mit denen zu verständigen und haben sie dann halt so geschrieben, wie sie sie gehört haben. Und zum Beispiel haben sie so Wörter wie chat und chien, also halt Katze und Hund, übernommen und haben es halt ganz anders geschrieben und so entwickelte sich dann eben eine neue Sprache.
0: Mhm. Und
1: sie vergaßen vielleicht ihre eigene, denn die brachte ihnen ja nichts mehr.
0: Das ist ja schön und gut, aber ich meine, wenn wir mal auf die Statistik schauen, wenn es früher 7106 aufgezeichnete Sprachen gab, und was heute nur noch 6000 sind. Was ist denn dann schiefgelaufen? Wieso, hat, wieso sind ungefähr drei, äh, ungefähr 1000 Sprachen verloren gegangen?
1: Naja, sie wurden vielleicht auch einfach von anderen Sprachen, wie auch bei dem Motiv, einfach überlagert, weil es einfach wichtiger war, sich mit allen verständigen zu können und eine Einheit zu bilden, weil man dann ja natürlich auch stärker war. Und ähm, naja, es, ist, es war halt einfach praktischer, eine größere Sprache zu haben als viele verschiedene kleine und ja. viele wurden auch ausgerottet, da eben gerade wegen diesen Kolonisten, die ja die Indianerstämme auch ähm, quasi ausgerottet haben. Und damit ging dann halt auch die Sprache verloren und damit dann eigentlich auch Kultur.
0: Stimmt. Aber das ist natürlich auch die Frage, dass, ob das uns heute auch begegnet. Ich meine, das, was wir gerade aufgezählt haben, das ist vor, vor Hunderten von Jahren passiert. Aber begegnet uns Sprachveränderung auch heute noch?
1: Ja, klar, denk mal an die ganzen deutschen Dialekte.
0: Stimmt, die Dialekte. 53 Stück gibt es bei uns in Deutschland.
1: Das ist viel.
0: Und wenn man bedenkt, dass sie immer mehr aussterben?
1: Ja, und vor allem, man versteht sie gar nicht. Also, wenn man jetzt zum Beispiel hier aus Baden-Württemberg kommt, man versteht manchmal schon, wenn man einfach nur ein paar Kilometer weitergeht, versteht man manchmal die Menschen nicht mehr. Zum Beispiel jetzt in Filderstadt, da in der Nähe, im Umkreis Sprechen sie ganz anders als zum Beispiel hier. Da gibt es dann Wörter wie Bärmul oder so, die versteht dann einfach keiner und man denkt sich so: Hä, worüber reden die denn?
0: Ja, und das Schlimme ist ja, dass auch durch diesen durch, durch diese Sprachverlust, durch diesen Dialektenverlust, dass da ja immer mehr Kultur verloren geht.
1: Stimmt. Ja, oder ist es ist halt auch. Ja, du hast recht.
0: <lacht> ja, und heute gibt es ja eigentlich eine Sprache bei uns in Deutschland die jeder spricht Hochdeutsch, ja. da ist die Frage, also was ist deine Meinung, findest du es gut?
1: Ich weiß nicht, also es geht halt viele, äh, viel Kultur eben verloren, zum Beispiel werden ja möglicherweise in verschiedenen Dialekten bestimmte Zutaten für Rezepte oder sowas anders, also anders benannt mhm. und es gibt dann halt so extra Wörter, die vielleicht heute nicht mehr gängig sind, weil es halt keiner mehr weiß, weil mit jeder Generation werden ja Dialekte eher vergessen, weil ja alle jetzt dieses Hochdeutsch sprechen wollen oder zumindest das Lernen, das Hochdeutsch zu sprechen. Und vielleicht kann man dann Rezepte nicht mehr so wirklich ins Hochdeutsche übersetzen, weil man einfach nicht mehr weiß, wie diese Wörter heißen oder was sie bedeuten. Und dadurch geht dann ja Kultur verloren oder Bräuche. Man hat irgendwann mal früher Bräuche aufgeschrieben und heute weiß man halt nicht mehr, was ist das überhaupt. Oder wie kam es zu dem Namen?
0: Ja, also ich finde es krass, weil zum Beispiel das Beispiel Schrift da haben wir genau das Gleiche. Früher, mit dem Altdeutsch, sind so viele tolle Rezepte aufgeschrieben worden. Ich kann da selber ein Beispiel nennen, meine Urgroßmutter, die hat ein ganzes Rezeptbuch mit richtig typischen ähm, Rezepten aus unserer Familie. Und es ähm, ist alles auf Altdeutsch. Und ich meine, wenn wir heute nicht mehr wissen, wie man das spricht, dann gehen diese ganzen tollen Rezepte verloren. Ja. Niemand kann da was damit anfangen. Meine Mutter zum Beispiel hat dann versucht, ähm, ja, diese Sprache zu erlernen oder bei meiner Urgroßmutter ähm, dann eben nachzufragen, ja, wie funktioniert das, ähm, kannst du mir die Sprache mal beibringen und so, Kon konnte man das Rezeptbuch entziffern, aber diese ganzen tollen ähm, Zutaten oder auch einfach ja, Kochrezepte, die da drin stehen, ähm, die würden einfach verloren gehen. Ist das doch einfach schade, oder?
1: Ja, gerade wie du sagst, also so Hieroglyphen oder sowas wie es in Ägypten gab oder bei den Mayas, das sind so Sachen, die musst du erstmal rausfinden, was sie bedeuten und dadurch, dass es niemanden mehr gibt, der diese Sprache sprechen kann, ist es sehr schwierig, herauszufinden, was die Aufschriebe, die man zum Beispiel an irgendwelchen Denkmälern findet, also halt Pyramiden oder eben die Gärten, die die Mayas gebaut haben oder so. Man findet da Wörter und Satzzeichen, also nicht Satzzeichen, aber halt Buchstaben. Und man weiß halt nicht, was man damit jetzt anfangen soll. Und man versucht, sie zu übersetzen. Aber man hat dann halt diese Kultur nicht mehr, weil es spricht keiner mehr. Und es wird auch wahrscheinlich keiner mehr lernen. Und es wird auch keiner mehr diese Bräuche ausüben, weil es einfach verloren gegangen ist. Und damit ist mit der Sprache die Kultur verloren gegangen.
0: Ja. Also ich meine, wir müssen uns immer überlegen, wir denken immer, Sprache ist immer sowas oder auch Schrift ist sowas, was, was es erst seit unserer Zeit oder was es erst seit vielleicht ein oder 2000 Jahren gibt. Aber, ich meine, wenn wir uns zum Beispiel auch die alten Höhlenmalereien anschauen. Stimmt, Menschen das ist
1: haben, auch eine Art ja, von Schrift. Genau,
0: Menschen haben sich früher auch über Bilder ausdrücken können oder auch wie die Ägypter eben über die Hieroglyphen. Schrift besteht schon immer. Schrift ist wichtig. Mit Schrift ähm, hat man sich heute und auch früher immer ausgetauscht und das war einfach ein wichtiger Bestandteil von der Kommunikation unter den Menschen untereinander.
1: Das stimmt, ja. Und es ist halt auch wichtig, sich zu verständigen und möglicherweise haben die da wichtige Dinge aufgeschrieben, die Ereignisse, die halt in der Geschichte passiert sind, von denen wir jetzt heute gar nichts mehr wissen oder sie vielleicht gar komplett falsch deuten. Dann lass uns jetzt mal so auf die Geschichte eingehen. Also wahrscheinlich würde die Hörer jetzt auch interessieren, wann es jetzt zum Beispiel die erste Schrift gab. Also die gab es ja 2700 vor Christus und da gab es die Mesopotamie. Tamren Wechsel. Das Wort ist schwierig. Und da gab es eben so piktografische Zeichen, also eine Keilschrift. Das sieht ein bisschen aus wie ganz viele E's, die halt irgendwie unterschiedlich gedreht sind. Und, also, ich kann da nichts lesen, du?
0: Nee, also, das, das sieht wirklich sehr kompliziert aus. Ähm, aber gut, die Menschen damals, für die war das das Kommunikationsmittel.
1: Ja, die waren auch gleich alt wie die Hieroglyph Hieroglyphen. Und hierarische Schrift. Und dann gab es natürlich noch die phönizische Alphabetschrift. Das war circa im 11. Jahrhundert vor Christus. Und von der kommen eben die aramäische und die hebräische Schrift.
0: Oh, dieses, dieses Rückwärtsgeschreibe, wo man gar nichts lesen kann. Naja, wissen wir immerhin den Ursprung davon. Wenn
1: irgendwann mal jemand das nicht mehr weiß, dann kann es auch keiner mehr lesen. Da wird niemand mehr wissen, wie die ganzen Menschen früher gelebt haben.
0: Und, war und, die, und die Phönizier sind eigentlich die... Die, die Ursprungsschrift von allen arabischen Sprachen, so wie du es gerade gesagt hast. Stimmt, ja. Ja, ist schon krass eigentlich.
1: Und ich finde auch die Entstehung von der Schrift sehr interessant. Ja. Denn die haben ja angefangen, einfach die Dinge, die sie gesehen haben, durch Bilder aufzuschreiben.
0: Ja, ich meine, das, das <lacht> kennen wir ja auch von den Höhlenmalereien. Genau. Also ich meine, wenn, wenn die Menschen damals eben noch keine Schrift entwickelt haben, dann haben sie das eben in Bilder ausgedrückt. Und deswegen sehen wir heute das in Hieroglyphen, die Ägypter. Wir sehen das bei uns an den Kelten, in den ja, Höhlenmalereien. Genau. Und die Felizien haben es eben genauso gemacht.
1: Stimmt. Und ich habe auch irgendwo in einem Buch mal gelesen, dass es an den ältesten Gottesbildern, die es auf einer Insel gab, ich weiß nicht mehr genau, welches war. Und das sah aus wie, ein, also da gab es halt so Tierzeichen drunter. Und, und das wurde dann auch als quasi als Symbol für eine bestimmte Sache, also zum Beispiel für Stärke oder für Kraft, mhm. war zum Beispiel der Löwe oder sowas in der Art, also irgendein kräftiges Tier dann eben, vielleicht auch ein Bär. Und so hat sich dann die Schrift entwickelt, da einfach diese Zeichen dann irgendwann für Wörter gestanden haben ja. und man irgendwann die Wörter dann auch aufgeschrieben hat in naja, Schrift, also Druckschrift, wie wir sie halt heute kennen. Das ist
0: schon krass. Das würde man am Anfang gar nicht denken, dass diese Sprache und diese Schrift so eine lange Entwicklung gebraucht hat, um bei dem anzukommen, was wir heute haben, unsere, unsere Alphabetschrift. Ja, es gibt eigentlich ja sehr auch, interessant.
1: Es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man schreiben kann. Also man kann ja zum Beispiel mit Tinte auf Papier schreiben oder wie die Ägypter halt auf Papyrus. Oder man ritzt Dinge in Stein, wie es jetzt bei diesen Gottheitsstatuen eben meistens war oder halt auch bei Pyramiden oder so. Oder man nutzt eben andere Wege, also man halt mit Farbe auf Höhlenwände und, oder in Holz geritzt, wie bei Wegweisern. Also es gibt ja ziemlich unterschiedliche Arten, wie man schreiben kann.
0: Jetzt haben wir uns ja wirklich viel mit der Vergangenheit beschäftigt, aber okay. lass uns jetzt doch einfach mal in die Zukunft schauen. Begegnet uns da Sprachveränderung immer noch?
1: Also ich würde sagen, dass auch heute noch Sprache verändert wird, denn zum Beispiel kann man das an den ganzen Anglizismen im Deutschen sehen und... Es ist ja so, dass ziemlich viel auch in anderen Sprachen vom Englischen übernommen wird. Und vielleicht kann man ja sogar von einer Weltsprache reden.
0: Stimmt. Da müssen wir leider noch mal einen kleinen Sprung in die Vergangenheit zurück machen. Und ähm, wenn wir uns auf die Weltsprache Englisch beziehen. Damals, im Ersten Weltkrieg, oder auch noch ein paar Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, gab es da die Kolonien. Und, und unter, zu den Großmächten damals zählte Großbritannien. Und das kann man ganz gut am Beispiel Australien und Neuseeland sehen da die Großbritannien, Australien und Neuseeland erobert haben, sprechen die dort heute Englisch. Und so hat sich Englisch immer weiter in die verschiedenen Länder äh, hervorgewagt und deswegen können wir, glaube ich, in der Zukunft von einer Weltsprache als Englisch reden, oder?
1: Stimmt. Und ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man zum Beispiel nach Frankreich in Urlaub gehen würde, war es so, dass wir versucht haben, Französisch mit denen zu reden, aber als sie bemerkt haben, dass wir keine... Ursprünglich Franzosen waren, beziehungsweise keine Menschen mit der Nationalität Französisch, ähm, haben die auch direkt ins Englische gewechselt, was ein bisschen deprimierend war, wenn man seit der sechsten Klasse <lacht> Französisch hat. Aber naja, man hat halt gemerkt, dass sich mhm. die Sprache eingebürgert hat und dass auch in anderen Ländern Englisch zur Verständigung genutzt wird. Und in dem Sinne kann man auch sagen, dass eine Weltsprache jetzt, so wie es jetzt gerade ist, nichts Negatives ist. Denn die eigentlichen Sprachen von den verschiedenen Ländern bleiben ja auch erhalten. Und es gibt halt eine Sprache, mit der sich alle verständigen können. Und das ist natürlich auch nicht schlecht.
0: Das ist tatsächlich was, was ich wirklich gut finde, dass obwohl eigentlich jedes Land seine eigene Sprache hat, dass wir, wenn es so weitergeht, dass wir dann Englisch wirklich als die einheitliche Weltsprache sehen. Wir können also festhalten, Sprachentwicklung war ein langer Prozess. Sprache gab es schon immer beispielsweise die Höhlenmalereien, die Hieroglyphen der Ägypter und unsere heutige Alphabetschrift. Durch viele Sprachverluste ging Kultur verloren und heutzutage können wir als Weltsprache Englisch anerkennen.
1: Und trotz, dass es diese Weltsprache gibt, ging, ist auch ziemlich viel Kultur dennoch heute erhalten geblieben und wir konnten immer noch nachforschen, dass es diese alten Sprachen gab, denn die Höhlenmalereien gibt es noch und die ganzen monumentalen ähm, Hieroglyphen und auch die ganzen Gottesabbilder, wo auch Dinge abgeschrieben wurden oder aufgeschrieben wurden. Und die Kultur ist zwar einiges verloren gegangen, wie du auch gesagt hast, aber eben trotzdem nicht alles.
0: Können. Boah, das ist ein echt vielfältiges Thema, über das wir wirklich noch lange reden könnten. Da hast du recht. Aber ich denke, das reicht erstmal fürs Erste.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Und ciao, ciao. Bye, bye. Hasta luego. Und saichan. Am Ende, aber noch nicht das Ende. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Goethe Twitter Tiefkühlkost. Präsentiert vom Deutsch LK des Gymnasiums Neckartenslingen.